0: Muy buenos días a cada uno de ustedes a este nuevo capítulo de Amanecer con Jesús, donde cada mañana nos damos cita para encontrarnos, para orar, para agradecer a Dios y para estudiar de su palabra. Bienvenidos cada uno de ustedes y quienes desde muy temprano, como Carmenza, cinco y media de la mañana, nos recordaba la bella promesa de Cristo viene pronto por ti y por mí. Prepárate Maranata. Si tienes esa alegría en tu corazón, puedes escribir allí, yo quiero estar con mi familia en el cielo. Y hemos venido estudiando durante estas mañanas sobre las bellas, las bellas eh, promesas que hay para esa tierra nueva. Y hoy vamos a estudiar de cuatro pasos, cuatro pasos muy interesantes que les invito a estar bien atentos. Saludamos también a esta hora a Sara Yurani, Gracias por acompañarnos, hermana Franci, Yusibel, Gloria María Rojas, María Cristina, qué bueno ver sus saludos cargados de energía, María del Pilar, Tócora, y de mucho cariño, sobre todo de mucho cariño, en este día de preparación, así es, Nelly Maranata, Cristo viene por ti, por mi Adiela, seguimos eh, allí en oración, por aquel motivo que nos has colocado, Duber Morales, Anita Malpica, gracias por acompañarnos, y bueno, Mari, muy buenos días para ti. ¿Cómo amaneces? Feliz
1: viernes. Gracias, hermano Jason. Eh, bueno, ya estamos en, en vísperas de nuestro santo día del Señor. Muy contentos que el Señor nos bendiga en este día de preparación. Oh, feliz día para todos los hermanos. Eh, vamos a continuar entonces, hermano Jason, con la parte que estoy hablando acerca del castigo. Así que bueno, uh, quiero hacer una pregunta. ¿Estará bien que tú le pegues a tu esposo o a tu esposa? ¿Ah? ¿Estará bien, hermano, que nosotros eh, nos, nos ¿qué? Eh, tengamos este, uh, este, este impulso de castigarnos los unos a los otros? Pues, eh, si queda mal que, por ejemplo, yo le esté pegando a mi, a mi esposo, eso está mal, ¿cierto? Así que, Podríamos hacer como la analogía en el caso de cuando nosotros castigamos a nuestros hijos. Esto del castigo corporal, el castigo físico de las palizas, eh, debemos administrarlo con mucho cuidado, queridos hermanos. Porque si se convierte en, en una situación continua, pues realmente va a perder su efecto. Yo lo llamo al castigo físico como la terapia de choque. Pero si esa terapia de choque se está haciendo continuamente, eh, tarde o temprano va a perder, digamos, su efecto. Así que, ¿qué nos recomiendan eh, las personas, los investigadores, los psicólogos en cuanto al castigo corporal? Eh, se, bien se ha dicho que... Uno escucha, ¿cierto?, que no, que no hay que pegarles a los niños, que el castigo físico no se debe hacer en ningún momento, eh, en ninguna circunstancia, pero eh, muchas personas lo hablan también porque hay una línea muy delgada en cuanto al castigo eh, no abusivo y el abusivo, ¿sí? Hay padres que no se controlan y pueden causar muchos daños a, a los niños, aún pueden causar la muerte, cuando eh, son castigados de manera abusiva, pero el castigo no abusivo, que es un castigo en el que digamos tres correazos efectivos dados firmemente, esto no le va a causar, digamos, un problema al niño, no le vamos a estar lastimando eh, físicamente de una manera terrible o que se le hagan moretones o que el niño quede, digamos, con un problema emocional. Antes de aplicar el castigo, hermanos, debemos asegurarnos de que el niño entienda que nosotros le amamos. Por eso, eh, cuando les he hablado acerca de los cinco lenguajes del amor, es tan importante que nosotros los practiquemos porque debemos tener ese, esa copa eh, de, de amor de nuestros niños debe estar llena. Cuando nosotros administra, administramos el castigo debemos mm, utilizarlo eh, ya de, en, en las últimas, digamos, circunstancias. Es el último instrumento que de, vamos a utilizar para corregir la conducta de nuestro hijo y específicamente cuando nuestros hijos siguen siendo desafiantes con nosotros. Ayer les hablé acerca de que debemos hacer esta pregunta. Es, está, mi hijo me está desafiando y usted empieza a aplicarles la disciplina, el, cast, el castigo no físico, sino otras medidas de castigo. Cuando todas esas otras medidas eh, de castigo no han funcionado y él sigue insistiendo, en haci haciéndole esa pregunta, ¿qué manda aquí? Entonces allí necesitamos sabiduría de Dios, necesitamos control de nosotros para aplicar el castigo físico. Y qué dice la hermana Elena de Juay en cuanto a las palizas? Quiero decirles hermanos que en consejos para los maestros, padres y eh, y alumnos en la página 112 dice lo siguiente: frecuentemente una sola corrección de esta naturaleza bastará para toda la vida, pues demostrará al niño que él no tiene en sus manos las riendas del dominio. Así que mm, una, una paliza dada en el momento oportuno, correcto, puede servir, dice la hermana Igual, para toda la vida. Lo va a recordar y va a ser un, un instrumento, una herramienta de aprendizaje para él, ¿cierto? De no repetir esa conducta. Así que, hermanos, eh, castigarlos físicamente lo podemos hacer, pero debemos llevar ese proceso. Algunos padres mmm, ven que esta es la primera manera de, de disciplinar y no es así hermanos es la última manera de disciplinar y cuando tu hijo te está desafiando eh, y que tú eh, pues ya has hecho muchos avances, les has disciplinado de una manera les ha dicho y él persiste en su conducta desafiante así que voy a hablarles acerca de algunos puntos que debemos tener en cuenta cuando vamos a aplicar el castigo físico el primero es que Dice, quiero, hermano, este libro, verá que este libro se llama Los primeros siete años, son tres tomos. Estos libros deberían tener los padres. Es una joya, eh, mucha sabiduría, y que para que podamos ser mejores padres. Esto no, no, yo lo compré cuando tenía mis niños pequeños y me, me sirvieron muchísimo. Así que el primer punto para cuando vamos a aplicar un castigo es que queremos aplicarlo cuando ellos nos están desafiando la autoridad, como les he dicho, y que usted ya haya aplicado otros medios de disciplina. Entonces, ya este es su último recurso, lo puedes aplicar el castigo físico. Eh, nunca debemos pegarles a nuestros niños cuando estamos enojados. Por eso necesitamos control. No debemos pegarles cuando estamos airados, sino que debemos estar controlados. Esto este, ayudará a... A, al proceso de castigo. También debemos avisarles a nuestros niños cuántos correazos le vamos a dar. Hijo, tres correazos vas a recibir. Pero antes de eso, también debemos hablar y decir al niño por qué le vamos a castigar. ¿eh? O sea, antes del castigo debemos hablar con el niño. ¿eh? Debemos asegurarle que le amamos y que efectivamente lo que vamos a hacer no nos agrada pero que debemos hacerlo porque necesitamos corregirlo, necesitamos disciplinarlo. Ya lo hemos hecho en varias ocasiones, le hemos dicho, y esa conducta no ha mejorado. Si lo debemos decir de buena manera, hablarle al niño. Y el niño eh, va a entender efectivamente que sí, si va a recibir el este castigo es porque él no ha colaborado. ¿no? Eh, algunos padres también utilizan que oran antes con el niño, pidiendo, llevando al niño al señor para que... Eh, el niño pueda eh, cambiar, que el niño pueda ser mmm, tomado por el Espíritu Santo para que él entienda que él debe mejorar, debe mejorar. Así que, hermanos, eh, estas son algunas recomendaciones. Eh, no eh, no este, debemos decirle a nuestros niños cuántos correas le vamos a dar y también eh, decirles como la razón por la cual le vamos a Dar el castigo. También debemos eh, pegarles a los niños de manera privada, no en público. ¿Mm? Y eh, estas serían, digamos, las recomendaciones básicas, hermanos, que necesitamos dar cuando que estamos aplicando. También debemos mirar la edad de nuestros hijos. Importante, hermanos, porque, por ejemplo, eh, los niños después de los 10, 11 años o en la etapa de la adolescencia, el castigo físico no es, es tan, digamos, efectivo. Eh, las palizas pueden ser efectivas en esa etapa más pequeña. Así que con los adolescentes, el eh, pegarles eh, no va a ser tan efectivo, así que es mejor evitarlos y buscar otras maneras de disciplina. Y otra eh, para finalizar hermanos, quiero recomendarles si su niño o su niña persiste en ser desafiante y a algunos niños eh, se les castiga hasta se les puede dar el castigo físico, mmm, pero no no recapacita. Yo he estado investigando también este libro, dice que quizás los psicólogos dicen que los niños están aprendiendo mucha mucha este, visualización de parte de la televisión sobre peleas y los programas televisivos. Como sabemos, hay algunos que son muy agresivos. Entonces, los niños están, digamos, tomando esa actitud que ven y ellos la están ejemplificando en su vida. Así que son muy agresivos con sus padres. Así que una sugerencia, hermanos, para finalizar es que miremos qué es lo que nuestros niños están observando los videojuegos, todo lo que ya hemos hablado, mm, quítele esto y empiece a hacer un trabajo con el niño, otras actividades y, bueno, ore mucho al Señor para que le dé sabiduría. Esto es supremamente importante, orar para que el Señor le dé sabiduría en qué momento, cuándo debe aplicar el castigo físico. Así que, hermanos, el Señor nos ayude, nos bendiga y continuamos con amanecer. Con
0: Jesús. Gracias, Mari. allí nuestra hermana Clara Betulia nos escribe, ¿a quién de nosotros cuando pequeños no nos castigaron? <ríe> Ahí no podemos levantar ninguna mano porque todos recibimos un rejito regi, caliente en algún momento. Yo me acuerdo, yo me acuerdo cuando me ganaba mis rejitos calientes. Y, ¿Y, y, llegó no... un, y llegó a ser un rejito porque ya la correa no, no nos dolía. Entonces, Justo un rejito que ese sí ya nos dolía y con solo verlo ya, ya teníamos ayer castigo casi para evitarlo. así que
1: bueno. Se puede aplicar, claro que sí se puede aplicar y es muy efectiva esa terapia de choque. Así que hermanos, con sabiduría aplicarla y pues la verdad que estamos todos vivos y, y no nos pasó nada ni, ni tenemos ningún problema por eso.
2: Uno
0: que otro más loquito, pero... Dentro de lo normal, <risa> dentro de lo normal.
1: <risa> okay. Bueno,
0: podemos dar paso a el distrito de Lejanías, allí junto con el Pastor Donado, para este bello momento de oración. Pastor Donado, buenos días, ¿cómo amaneces?
3: Buenos días, bueno. Dios te Buenos días, hermana Maricela. Dios la bendiga. Buenos días, Jaime. Buenos días, Henry. Dios buenos días, Todos.
1: <risa> buenos días a todos. Qué bien se ven ahí, hermanos. <risa>
3: Gracias. queremos saludar a esta hora a todos los hermanos que están conectados también, e invitarlos a que donde estemos, vamos a tomar una posición reverente y vamos a poner nuestro servicio de esta mañana en manos de Dios Amén Eterno Padre Celestial
2: que tomará salón más alto de los cielos esta hora para que sea la honra, la gloria y la alabanza por toda la entidad en estos momentos queremos suplicarte por tanto a las familias de la situación, para que tú bendiga su estado financiero, para que pueda suplir las necesidades que pueda estar en nuestros hogares, amado Dios, y que tu presencia pueda estar en sus vidas en este día. De igual forma que hemos suplicado a esta hora por el estudiantado del Colegio de San José de en nuestro colegio de queremos pensar, Señor, que cada estudiante será custodiado por tus ángeles en la forma que van a ser
3: bendecidos por su pasadía en nuestra institución. Gracias, porque has cuidado a los maestros, a los administradores del Colegio de San José del Boyare. Por eso, a esta hora te queremos agradecer, Padre Amado, por todo lo bueno que ha sido con nosotros, a pesar de las circunstancias por las cuales hemos vivido este año. A esta hora te queremos pedir también por la recolección de ADRA. Usted sabe la, lo que pasó, Padre Amado, en San Andrés, en muchas partes de Colombia. Por eso, a esta hora te pedimos que sea tú dirigiendo a cada uno de sus hermanos que van a hacer una donación para que ese recurso, Padre amado, sea sufriendo las necesidades de nuestros hermanos allá en San Antonio. Nos ponemos en tus manos y que todo lo que hablemos a esta hora sea para honrarte y glorificarte solamente En el nombre de Jesús. Bueno, muchachos, quiero partir a esta hora con mis hermanos en pantalla. Una pregunta o un interrogante. ¿Cómo nos sentimos nosotros? ¿Cómo se siente Jaime? ¿Cómo se siente Henry? ¿Cómo se siente la hermana? Allá en el, en el estado de... Actual de nuestra sociedad, lo que está sucediendo, ¿Cómo, sentimos, ¿cómo te sientes tú, Jaime, en tu día a día? Pastor, la verdad,
2: en esta tierra somos, como se dice, aves de paso. Y siendo sincero, sincero el, no, no es fácil, no es fácil la situación en la que estamos ahorita y cómo nos sentimos. Pues, a nivel personal, yo ansío que eso tenga pronto, porque el sufrimiento que estamos pasando en esta tierra es bastante complicado. Eh, las adversidades, los problemas, una cantidad de cosas que nos pagó en Italia, pues hace que de pronto mmm, nos desencantemos más de esa que podamos poner más, más la, la, la mirada en Cristo Jesús.
3: Henry,
2: ¿cómo te sientes tú cada fin de
3: mes que le toca sacar el dinero del arriendo? Calle? Creo que la vez pasada te cortaron la energía, creo que fue así. Bueno, yo creo que precisamente
2: ahí es donde sale a relucir el deseo de algo mejor siento yo que si una persona es cristiana y encuentra promesas bíblicas de una tierra mejor empieza a sentirse incómodo en la que tiene pues porque por allá dicen que no va a haber llanto la Biblia dice que allá no se va a morir la gente la Biblia dice que ya no habrán guerras allá la gente no, no va a vivir llorando y aquí ver lo que nos toca entonces yo siento que ese contraste hace que uno se sienta con ganas de algo mejor. ¿no?
3: Saben que estamos en un paraíso, vivimos en un paraíso en lejanías. Cuando digo paraíso es por la tierra. Sin embargo, hace días estamos visitando a un hermano y decía que ya esta tierra no produce lo mismo, ya esta tierra está cansada. Y parece mentira, pero usted prende el noticiero hoy y no se oyen noticias agradables. Cierto, ya la gente está esperando qué va a suceder, ya está la expectativa, después de muchos muertos a través de la, de, de la epidemia que, ha, que llegó este año, mucha gente está en la expectativa de lo que va a suceder. Pero ¿qué nos espera? O sea, ¿dónde empieza? Esto tiene un comienzo, tiene un final, un desenlace. ¿Cómo es el contexto nosotros como cristianos, como conocedores de la palabra de Dios? ¿De dónde inicia?
2: Pues yo quiero que en esta hora pongamos sobre la mesa cuatro puntos para que analicemos. El primero de ellos es donde empezó, donde se originó lo bonito de este mundo. El segundo, hay un plan de salvación, de redención, pero no todo es bonito. Debido a las consecuencias, también van a haber eh, catástrofes, es decir, unas plagas que van a, a azotar la tierra. Y por último, lo que vamos a ver en la tierra por Claro que sí, Jaime. A esta hora, vale la pena resaltar mis hermanos y hermanas. Que lo que usted está viviendo en este momento, la tragedia por la que está pasando, el clima que está viviendo, no es lo que Dios le hizo a usted. La Biblia eh, registra en el libro de Génesis, el capítulo 2, versículo 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. Cuando Dios crea, la casa que preparó para que usted viviera, Cabe resaltar que Dios creó una casa perfecta, llena de árboles que nunca envejecían, donde las hojas nunca caían, donde los frutos jamás le hacían daño. Adán y Eva podían comer de lo que Dios le había dado, sin el temor de esta fruta me irá a hacer daño, tendrá químicos, de, de repente lo que me voy a comer, si sí fue producido en los mejores medios, eh, como dice el pastor, en lejanías yo lo he escuchado personalmente. Las tierras ya no producen lo que producían. No, 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 no. Lo que Dios creó, basado en lo que estaba diciendo nuestro hermano Jaime, fue en las mejores condiciones. Eran insuperables. Y Dios, lo que creó para usted y para mí, era lo mejor que usted y yo podemos
3: imaginar. En nuestra vida. O sea, ese sería el primer paso. El origen, ¿cierto? El inicio, sí. la creación sí. como tal. Y eso que el segundo paso, tomando las consideraciones ¿Será el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario? Cuando ya se lanza la expresión, consumado fue, ¿cierto? Ya el, el pago, la totalidad de esa deuda externa que vivíamos nosotros, por decirlo así, con el pecado, donde teníamos que estar sacrificando cada vez un animalito, cada vez un animalito. Pero Dios hizo provisión para que tú y yo ya descansáramos, ¿cierto? Así es más o menos En el momento que el hombre pecó, mencionada
2: acá el papel ya, la tierra se degradó lo bonito lo perfecto que hubo se acabó por eso hoy vemos una cantidad de, de, de cosas en la naturaleza que cuando Dios la creó nada de esto pasaba pero Dios tenía un plan de salvación él no nos iba a dejar así bueno dejaron ustedes bien puedan, él hizo un plan de salvación y yo quiero resaltar algo que si nosotros fuésemos conscientes de todo lo que Jesús tuvo que padecer en esa tierra por darnos la salvación a cada uno de nosotros le daríamos un valor un significado importante a esta. Claro. Eh, hay detalles que la Biblia pasa con pincelazos eh, en letra sobre diamante, pero no es lo pasa por alto, ¿cierto? El profeta Isaías describe diciendo que él te mudó su rostro. Hay expresiones que uno pasa por alto. Bueno, sí, te mudó su rostro. Pero la profeta del Señor nos aclara diciendo que Jesús en el huerto de Getsemaní pasó por una angustia tal que casi su apariencia física estaba desfigurada, no se reconocía. Era tan espantosa la imagen, de hecho el capítulo 53 36, nos dice que él no era precisamente el más simpático, el más agradable y Jesús en el Getsemaní pasó por una angustia tal que no era ver al modelo de revista del siglo XXI, no, era ver un espectáculo de un hombre sufriente el hermano Jaime está haciendo salvedad de lo que tuvo que pasar Jesús y lo que Jesús pasó, porque usted y yo hoy pudiéramos pues, decir que somos salvos, no fue la experiencia más deseable, más envidiable. No es la posición que uno dijera, yo quiero estar en los zapatos de él. No, tanto así que la profeta del Señor en el desierto de la dice que fue tan terrible el
3: momento que la historia del universo pendió de miedo. Tremendo, tremendo esa frase, pendió de un hilo, ¿cierto? Y, y entramos a analizar un poco acerca de, esa, de ese trabajo maravilloso que hizo Cristo. Que hoy muchos echamos por de menos, ¿cierto? Muchos no valoramos, no apreciamos esa oferta que tenemos de una salvación. Si bien son cuatro pasos, vamos en el segundo. Primero, ¿no inició? Claro que sí. En el edén. Pero sin el sacrificio, no esperemos más nada. O sea, sin Jesús, la historia no es nada.
2: Pero hay algo interesante que quiero resaltar en esta hora. Cuando Jesús estuvo en la cruz del Calvario, brazos abiertos, Él utilizó una expresión. recuerda esta expresión utilizó él? Hecho, estado, consumado es. Consumado es. es. Eh, al, al expresar esta, esta, esta palabra o esta frase, consumado es, hay algo que me llama la atención y es lo siguiente. Consumado es... Eh, quiere decir que es algo que él ya pagó en su totalidad. Es decir que el sacrificio que cada uno nosotros teníamos que hacer, él lo pagó. Ahorita, tras de
3: cámaras, el pastor nos ponía un ejemplo. ¿Recuerda, pastor, cuál es el que nos ponía? ¿Te gustaría mencionarlo? No, hay, hay varios. Hay varios, sin embargo, hago énfasis quizás en esa deuda, ¿cierto? Tener una deuda constante. y Uno mes a mes paga la cuota, mes a mes paga la cuota y se esfuerza, y trata, y a veces se cae en una y te toca pagar dos y cada vez más complejo. Habíamos hablado de, de la famosa deuda externa que tenemos como Colombia, ese volumen que se ha vuelto prácticamente que cada día crece más. Que cada día crece más y se ha vuelto impagable. ¿cierto? Si alguien hoy llegase y pagase esa deuda, pero usted y yo sentimos esa esclavitud, todavía no descansamos, no nos oxigenamos, sino que seguimos pagando, pagando porque creemos. Quizás eso es lo que pasa en la vida espiritual. La deuda fue saldada, pero muchos de nosotros podemos cargar esa, esa carga del pecado. No depositamos nuestra confianza en Dios y aceptamos la salvación, sino que por el contrario, seguimos siendo sujetos a esa deuda, a ese pecado.
2: Claro. Ahora, retornemos a la expresión de Jesús. Yo quiero compartirles eh, lo que Jesús en la cruz eh, dice en medio de, de esa agonía, en medio de ese momento tan terrible, es... Lo, lo registra el, el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. En la Biblia, mis hermanos, y eso lo vamos a estar analizando en el transcurso de este programa, solo aparecen tres veces esa expresión, tres veces. La primera aparece en la cruz, la segunda aparece sobre la séptima trompeta, y la tercera en la Tierra Nueva. Las tres expresiones, en momentos diferentes, denotan lo mismo. Una obra acabada, una obra consumada, eh, un punto y aparte. Y en la cruz, cuando Jesús dice, consumado es, eh, estaba diciendo en palabras de Elena de white en el Deseado de Toda la Gente y en el libro Historia de la Redención, en palabras de la selva del Señor, estaba diciéndole al universo que Satanás estaba derrotado, que el hombre ya era salvo. Que lo que estuvo en incertidumbre hacía apenas unas horas en el web de semana, ya no lo era. Ya el hombre sí tenía oportunidad de salvación. Consumado es, era que el diablo tenía contados sus días, porque su reino ya tenía fe.
3: Amén, amén. Entonces, Jaime, van dos pasos. ¿Cuál es el tercero? El tercero vendría siendo lo que tiene que ver con las plagas. O sea, el desenlace final. El desenlace casi final,
2: final de, de, de la historia de este mundo. Si ustedes notan, lo que estamos viviendo en, en este año actual no ha sido fácil para el mundo entero porque han habido una cantidad de, 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 de eventos que han azotado al mundo de una u otra manera. Lo que nos está acudiendo ahorita a la pandemia del COVID, ahorita en nuestro país, lo que pasó por lo que está en nuestras islas. O sea, si ustedes notan esto, lo que está sucediendo, imagínense cuando ya sea en su totalidad lo de estas plagas. Va a ser algo Terrible, va a ser algo que, si no estamos bien firmes en la palabra de Dios, pues yo creo que muchos van a, van a declinar a, hacia los caminos que no, que no nos llaman
3: a la salvación. o ¿Ustedes qué piensan? Hay algo claro, esta semana compartíamos un estudio bíblico el día martes, creo, con la familia Moreno, allá cerca de Cacayal, y hallamos más o menos unas 10 personas. Y entre esas 10 personas eh, entró el tema, porque ese día fue el tema que pasó lo lo del huracán, lo de las brisas en San Andrés. Y ellos, con poco conocimiento de la Biblia, decían, pastor, eso está escrito y se está cumpliendo tal cual como está. O sea, no hay ni siquiera que quitarle ni ponerle porque al pie la letra. ¿Cierto? ¿Cómo se cumple la palabra de Dios? Ahora, ellos decían, no hay tiempo que esperar. Y digamos, hacíamos un llamado ese día a la reflexión. Y hay tres parejas que tomaron la decisión ese día de casarse y organizarse porque dicen que ya no hay más. O sea, esto te lo traigo a colación, Aime, con esas plagas, porque lo que se viene no va a ser más fácil. O sea, lo que nos está esperando a las puertas no va a ser quizás el contentillo y no va a ser más, más fácil, no. Por el contrario, dice la, la, que cada día se va a incrementar y que la maldad se ha multiplicado y que la degradación mental y que la ira del Señor será derramada sobre esta tierra. Ahora, muchos se
2: preguntarán, bueno, sobre qué van a caer esas plagas. Muy interesante. Bueno, mis hermanos, hay que hacer aquí una salvedad, es importante. Y es que Dios no creó el mundo en el que usted vive, como está. Dios creó un mundo perfecto. El hombre voluntariamente decide pecar, y entonces Jesús viene y le promete salvación. Pero Dios, en, en el capítulo 6 de Génesis, dice: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Dios también le ha puesto fin a este mundo de pecado le extiende el hombre la oportunidad de arrepentirse, pero con el paso del tiempo, van a acelerarse las señales de los últimos días, y Dios va a ponerle fin a eso, entonces el hermano Jaime está haciendo una pregunta ¿y sobre quién van a caer? Bueno, la Biblia en varios episodios como el libro de Mateo capítulo 25 pone dos grupos cabritos y corderos la derecha y la izquierda entonces Solo habrán dos grupos. Los que aceptaron al Señor y los que no lo aceptaron. Así es simple y sencillo. Los que no lo aceptaron. La Biblia lo describe en un contexto muy crítico. Los que no aceptaron al Señor. y no estamos hablando de confesiones denominacionales. Es aceptar al Señor. Si tú no aceptas al Señor, entonces estás del otro equipo. Así es simple y sencillo. Por neutral que tú sientas que estás. Perteneces al otro equipo. Y la Biblia, mi querido hermano Jaime, en el libro Apocalipsis 16, versículo 17, dice, El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del cielo, del trono, diciendo, Hecho, está". Vale la pena decir que habrán dos grupos en ese entonces. Los justos y los injustos. Eso lo dice Apocalipsis 22.12. El que es injusto, pues siga siendo justo. El justo, siga siendo justo, dice la Biblia. En ese momento es cuando Dios ya le va a poner fin al pecado. ¿De qué manera? Retribuyendo sobre el pecador parcialmente a través de las plagas su propia rebeldía. Demostrándole al hombre que definitivamente lejos de él no había oportunidad de salvación. Ahora, si ustedes notan, Dios es tan perfecto y tan, tan ordenado miren la secuencia que llamamos de la creación lo que ha pasado, pero después de este evento, viene lo más bonito y lo más extraordinario. Lígame, lo viene. Lígame. 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 Eso es lo que me gusta, la cosa es, buena. Eso es lo que estábamos encabezando en el tema, el sufrimiento que tenemos acá. Dios va a poner fin a todo el sufrimiento que hemos tenido que pasar en esta tierra. Cuando el Señor exclame, hecho está. Es decir, que el tiempo de gracia para la humanidad terminó. Y se está abriendo las puertas para que Jesús regrese por segunda vez. A esa.
3: ¿Y qué viene? ¿Qué viene? O sea, ¿La venida del Señor
2: y ya se acabó todo? No, pastor, ahí no termina todo, porque la Biblia presenta eh, un final, empezará con la segunda venida de acuerdo a la enseñanza bíblica, un milenio, donde la tierra va a descansar de su pecado, donde los impíos van a ir al descanso del, del sueño de la muerte, pero los justos irán a unas vacaciones, hemos llamado así, de mil años. De decimos, decimos vacaciones, pues porque, bueno, comparado con la vida de la eternidad, mil años van a ser una pasadilla. Y una vez terminado ese milenio, milenio es la expresión no bíblica, pero sí conceptual que le apunta a mil años. Una vez terminada esa pasadilla en el hotel mil estrellas en el cielo, resort. un resort, podremos volver a la Tierra para escuchar el último hecho está. Y si usted lo quiere investigar, si usted quiere leerlo, está allá en el libro del Apocalipsis, capítulo 21, en el contexto de la Nueva Jerusalén, eh, de la Tierra Nueva, eh, dice el profeta Juan, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. Y me dijo,
3: hecho está, yo soy el alfa. Omega, el principio y el fin. Pero en esa tierra nueva tengo que estar pendiente del lote, de los bloques, de la siembra, de los recibos de los impuestos, del arriendo, o sea, ¿qué beneficio trae esa tierra nueva? O sea, ¿o ¿es lo mismo de lo que estamos viviendo o va a ser algo diferente? ¿Qué promete te que estar llorando, despidiéndome de la gente, o estar triste? ¿Qué, ¿Qué nos espera esa tierra nueva? Yo quisiera contestar las
2: palabras muy interesantes del pastor respondiéndolas con lo que dijo el mismo profeta Juan ahí en el capítulo de no habrá ya más llanto allá no va a haber clamor y allá no va a haber dolor y si por, si tenemos la duda de cómo es eso, si realmente lo que pregunta el pastor pues el apóstol Pablo, allá en la carta a los corintios dice que las cosas que Dios preparó son cosas que ojo no ha visto que oído no, no, no lo ha percibido y por si las moscas ni siquiera le han subido a la imaginación extraordinaria de ningún hombre se imagina yo hermano Jaime hermoso muy 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 hermoso muy interesante saben que la mayoría de nosotros nos hemos preguntado
1: cómo es Dios
2: cómo será su rostro cómo eh, apocalipsis Juan lo describe una manera que uno dice lo pone a pensar a uno porque dice que tiene eh, voz de trueno y bueno no se imagina algo así pero lo lindo de esto y es uno de los beneficios que vamos a tener al estar en la tierra no es que vamos a poder ver su rostro. Es un rostro tierno, como lo escribe Elena de Guayán, le está toda la gente, es un rostro amoroso, es un rostro lindo, es un rostro de paciencia, es un rostro, nah, humanamente no nos lo podemos imaginar. Uno acá en esa tierra ve rostros lindos, no uno lo impactan. Ahora, ¿se imaginan ustedes cómo es el rostro de Dios? de Dios? Vamos a tener la oportunidad de de cara a cara Claro. Y para fundamentar lo que está diciendo el hermano Jaime, ustedes pueden encontrar allá en el libro de Apocalipsis capítulo 21, versículo 3, eh, dice lo siguiente. Él, él morará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios aquí. Ahí me insinuaba algo que tal vez es leído muy apresuradamente de la emoción que uno tiene de leer la Tierra Nueva. Pero mis hermanos, si usted no se había percatado este detalle, en este momento el centro de comando del universo pues es el cielo. Dios vive en el cielo y así lo pinta el salmista. Sin embargo, después de la redención, cuando pasemos el milenio, cuando Dios crea los cielos no en la Tierra Nueva, el centro de comando, la torre de control universal no será el cielo ya. Porque la, tierra, eh, la Biblia dice que Dios estará con ellos y ellos vivirán en la tierra nueva. De modo que vale la pena deducir de que el nuevo centro de comando, la nueva torre de control del universo, de los universos, si se pudiese eh, utilizar esa expresión, va a ser la tierra. Porque Dios, Dios estará acá, eso dice Apocalipsis 15. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y no el tabernáculo terrenal, porque ya ni siquiera existía en el tiempo que lo escribió Juan. Ese tabernáculo o santuario celestial, la morada, la casa, el palacio de Dios, se lo imagino usted acá en la tierra, viviendo, y que usted esté en su finca, y el pastor con su nueva finca, y pasar y mirar a Dios allá, presentado sentado con los redimidos, está charlando, está platicando. ¿Qué experiencia tan inigualable, familia
3: Tengo un interrogante. O sea, me, me subieron allá, y ya me siento allá, estoy... Mejor dicho, pero tengo un interrogante. Me dice que
2: son mil años nada más. Y de ahí, o sea, ya, se acabó todo. Mil no, no, pastor, donde la redención fuera mil años sería muy triste, porque cuando usted llega a 999, está sintiendo que le va a llegar la hora triste. No, no, no. La Biblia pinta una experiencia transitoria de mil años en el cielo eh, para una fase del juicio que Dios tiene, y es que los santos juzgarán al mundo, dice el apóstol Pablo en Corinto. De que en el cielo estaremos confirmando por qué los que se perdieron, se perdieron. Y los justos tendrán la oportunidad de revisar las hojas de vida de quienes se perdieron y confirmar que Dios es justo en todos sus caminos. Pero los mil años terminarán. Y la Biblia presenta que la Nueva Jerusalén en la que Dios creó descenderá, de acuerdo a Zacarías 14, 4, y se posará sobre el Monte de las Olivas, allá en Tierra Santa. Eso es verdad, eso es bíblico. Entonces los redimidos allí tendrán la oportunidad de ver cómo Dios, al crear cielos nuevos y tierra nueva, jamás experimentará muerte. Y ya no será mil años, porque los mil años fueron en el cielo. La tierra nueva será una experiencia inigualable, pero eterna, eterna, pastor.
3: Eterna. eterna. Yo, yo me atrevo a decir, no
2: sé si voy a pecar por lo que voy a decir, pero siento que el estar los mil años allá va a ser el abrebote de lo que hace estar en esa tierra. El hecho de usted tener a Jesús, a Dios al
3: lado. Yo imagino que eso le pase, que a uno no se le pasa el tiempo. ¿sí? Yo digo, vamos a conectar tanto. Y esa frase de mil años, yo digo que va enfatizada de manera a que nosotros, de una u otra manera, estamos limitados a, a un tiempo. Mil años, para nosotros, quizás es mucho. Pero de estar en la compañía de, de Jesús, de estar en el universo, de estar contemplando todas esas maravillas, yo creo que no vamos a estar pendientes del tiempo, que no, no, el arriendo otra vez corre, el 25. Los servicios. Los servicios, no, que vino a ensayo a cortarte, no, no. Yo pienso que vamos a empezar a disfrutar. Por eso es importante que el sábado lo volvamos una delicia santa, porque es que pensamos vivir un sábado eterno. Entonces, de la experiencia de hoy, desde hoy, de hoy, de hoy, conociendo a Cristo Jesús, te vamos a empezar a experimentar esa eternidad en el cielo. Hay un himno que dice que
2: andaremos por los mismos, por los pecados, yo quiero decir algo en esta mañana y es lo siguiente. Yo no sé por qué estamos cambiando, negociando las cosas. Pero si nosotros nos imaginamos lo bonito que va a ser vivir allá con nuestras familias y al lado nuestro Salvador, de pronto no haríamos o andaríamos en las acciones que muchas veces hacemos en esta tierra que nos alejan de esa, de esa tierra prometida. Así que yo pienso que nuestro objetivo <coughs> Es siempre mirar al cielo, mirar a nuestro Salvador y contemplar en nuestra mente finita e imaginarnos lo lindo que va a ser esta tierra. nueva Claro, a esta hora yo quisiera plantearles a todos los que nos están viendo el siguiente negocio. En la tierra uno a veces vende sus principios pues porque hay algo que le parece que vale la pena venderlo. Eh, de pronto es un negocio, una estabilidad laboral, eh, de pronto inclusive una persona o una chica o un chico a veces vendemos nuestros principios haciendo una especie de canto yo soy capaz de hacer esta cosa mala con tal de obtener este placer que quiero, les voy a proponer un negocio el negocio es su vida. dese una vueltita por Apocalipsis capítulo 21 y lea lo que Dios le tiene y venda lo que tiene, venda lo que es por alcanzar eso que Dios le tiene Dios tiene una promesa que si usted lee Apocalipsis 21, se va a dar cuenta que no hay novela escrita en este planeta Tierra que iguale las promesas de Dios. ¿Por qué entonces no decide usted que nos está escuchando? Usted que nos está viendo tal vez por accidente, está escuchando porque su pariente colocó la transmisión, pero usted lo que quería era hacer otra cosa, sin embargo nos está escuchando. ¿Por qué no decide hacer este negocio, el negocio de su vida? De paso, Hablando de negocios, Pablo, en la primera carta de Corintios, capítulo 6, versículo 23, dice que comprados sois por precio, no os hagáis esclavos de los hombres. Si hay un negocio universal, Dios comprándote, dando su sangre por ti. Bueno, esta es la hora de reflexionar ya con todo este contexto, este marco bíblico que han pintado nuestros compañeros, es cómo es posible que con tamaña promesa que Dios tiene, usted esté dispuesto a seguir vendiendo su vida o canjeándola por las miserables cosas perecederas que le ofrece esta vida. Pastor y Café, hay algo que aún tenemos y contamos con ello y se llama gracia. Pero esa gracia va a llegar al momento en que se va a acabar. Si no aprovechamos ahorita ese tiempo de gracia que Dios nos está dando, creo que podríamos o muchos se podrían estar quedando en esa tierra. Y cuando Jesús venga y estemos dos mil años allá, la idea es que cuando Dios pronuncie en su nombre, sea para que podamos morar con el por
3: de la tierra. Amen. Ahora que, que Henry nos manda a leer el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, se me viene a la mente uno de los pasajes favoritos de mi mamá. Mamá, el versículo favorito es el versículo 4, donde dice que ya nuestras ojos van a dar más lágrimas. Yo creo que a todos los que están ahí, ¿cierto? Han llorado. Quizás en esta, en esta pandemia has perdido un ser querido. Quizás has perdido el trabajo. Quizás has perdido tu hogar. Muchos hogares destruidos a raíz de todo lo que ha sucedido. Pero donde Dios te está invitando, te está invitando para que seas feliz. Para que no sufras más. Para que te goces con Él en la eternidad. ¿Qué diferencia hay hoy levantarse, cierto? Y, y preocupado de que ya hoy es 20 20, ¡Feliz cumpleaños! Feliz cumpleaños. Sí. Hoy 20 de noviembre nos levantamos y, y preocupados, ¿cierto? Quizás la nevera vacía, quizás el muchacho ha perdido el año, está recuperando las angustias de este mundo. Y lo que nos están planteando mis hermanos a esta hora es que no vaciles más a consagrarte, a asegurar la salvación, porque la venida de Cristo Jesús está a las puertas. ¿Cierto? Y lo que Dios promete en Apocalipsis 21 es pinceladas de lo que pudo dibujar o escribir el apóstol Juan, de las cosas maravillosas que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Rico sería que todos los que estamos conectados hoy podamos sellar hoy, hoy, viernes 20 de noviembre, nuestra salvación.
2: Bueno, quisiéramos ir llegando a la conclusión de ese tema diciendo lo siguiente. ¿De qué sirve contemplar algo y tener la oportunidad de obtenerlo si lo hemos de rechazar. Yo creo que eso sería una frustración bien grande. Contemplar las glorias del paraíso eterno que Dios tiene. Tener la oportunidad de entrar gratuitamente, porque eso es lo que dice Romanos 3. Son justificados gratuitamente. Entonces, Dios promete un paraíso. Gratuitamente nos ofrece la oportunidad de entrar. ¿Cómo nosotros nos podemos perder de dicha oportunidad? Esa es una pregunta que vale en este momento hacer. ¿Qué estás esperando? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas algo mejor? Habla con Jesús. Yo creo que a esta hora vale la pena decir. Hay un segundo hecho está. Y cuando se pronuncia el segundo hecho está, ya no habrá oportunidad. Ellos han expresado ahorita ya la preocupación del tiempo. Y es cierto. No contenderán mi espíritu con el hombre para siempre. Dice Génesis 6, 3 al 5. De modo que el segundo hecho está, será pronunciado cuando ya no haya oportunidad. No espera que llegue la oportunidad de decir, ya estoy perdido. No espera que llegue el momento cuando usted reconozca que será irreversible, que llegó al punto de no recorrer. Hoy, como dice Pablo, hoy es el día de tu salvación. Pastor y Café, yo quiero cerrar de pronto mi intervención para finalizar que ustedes vayan finalizando con dos preguntas tanto para los que nos están viendo y para nosotros acá en algún momento de nuestras vidas hemos contemplado la posibilidad de perdernos hay que darle conmigo y una segunda pregunta durante esta semana cuántas veces pusimos en riesgo nuestra ahora qué
3: que queremos hacer el cierre me pone, me pone a pensar una vez que fui a comprar una camisa. Nos molimos. Y vi la camisa, me la medí, me quedó bonita. Pero llegué a contemplar y dije, no, la compro la otra semana. la compro la otra semana. Porque quizás estaba un poquitico apretado y dije, no, mejor espero. Tengo el dinero ahí en reserva y la compro la otra semana. Eh, pasaron como ocho días y no fui pero después de dos días, como los diez días fui, y quise comprar la camisa. Ya tenía la plata, pero ya la camisa no estaba. Me quedé con la llana de esa camisa. Una camisa bonita, negra, con unas queseladitas verdes, así verdes menta. Sin embargo, no me pude poner nunca esa camisa porque lo pensé mucho. Y tristemente, ya no la vida espiritual, así le va a pasar a muchos. Postergando la compra, o con la compra no, la aceptación de ese plan de salvación, y decimos, no, la otra semana... No, el otro año. Tienen fechas ahora importantes, ¿cierto? Momentos importantes que a veces nosotros nos desconectamos y en cualquier momento nos puede tomar de sorpresa la segunda línea de escritura. A esta hora quiero decirles a cada uno de mis hermanos que están conectados que el plan de salvación está expuesto o expuesto, plasmado en las Sagradas Escrituras, para que tú y yo lo aceptemos. No vacilemos más y aferrémonos a Cristo.